0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 47 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar. Jornal. Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de sexta-feira, hoje é dia 22 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, estamos nos encaminhando para o final do mês de outubro. Estamos chegando com as principais informações de Sinop e região para você a partir de agora. Para a Fiat. O Fiat Pulse chegou na Ásia. Conheça a SUV que pulsa com você. Um carro recheado de tecnologia, designer italiano e um motor 1.0 turbo, mais potente em uma SUV no Brasil. O Fiat Pulse conta com câmbio automático CVT, função esporte, volante multifuncional, central multimídia de 10.1 polegadas, cluster, digital e muito mais. Conheça na Ásia Fiat. Paixão por cada caminho. A sua concessionária fit para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. Uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa genuinamente sinopense que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com uma cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado, de segundo Segunda a sexta, das nove da manhã até as três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, a Cássia, São Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Com a gente também está a seta imobiliária, meu amigo. A seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também, aqui no nosso jornal Integração, está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, ó... Como estão os pneus aí do seu veículo? Hein? Fique esperto, porque pneus novos é muito importante, porque garante a sua segurança e a segurança da sua família. E o lugar certo é na Romavio Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivo de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha é em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplanagem câmara de ar e protetores. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar. Venha para Roma, viu Pneus, venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar 66 999 ou 66-3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e tenha muitas novidades. Roma, viu Pneus com você em todos os caminhos. Com a gente aqui também no nosso jornal Integração. Está a Todimo Sinop, a Auto Center, Rodo Fiat, o nosso amigo Clair, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e a Natubio. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51, nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Karina, Cris bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, principalmente também os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nessa sexta-feira.
1: Grande abraço para a nossa querida Karina na nossa central de vídeo, gerando as imagens aqui dos estúdios é, da Hits Prime FM e para você da internet. Bom dia para a nossa querida Crisline na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje...
3: Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6h52. Tentativa de homicídio é registrada em Sinop.
2: Capotamento mata motorista em rodovia estadual de Mato Grosso.
1: Acidente entre dois caminhões é registrado em Sinop.
2: Traficante é morto após trocar tiros com polícia no Nortão.
1: Corpo de homem é encontrado em lixão de diamantino.
2: Executivos naciona lei que disponibiliza a lista de medicamentos disponíveis às farmácias.
1: Batida entre Carreta gera engavetamento na BR 163 em Nova Mutum. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Confira na certa comigo, 6 horas e 52 minutos, 6h52. Definitivamente bom dia. Obrigado pela rotatividade, você que está acompanhando a gente. Para você estar é, está perguntando aí, cadê o Edinaldo Lobo? O Edinaldo Lobo está com a gripe muito forte, né? inclusive. É, hum. Está com bastante tosse, né, Lobão? Mas conversei com o Lobão. Hoje vai melhorar, se Deus quiser, né, meu querido? Está assistindo a gente, Lobão? Um abraço para você, meu irmão. Melhoras, tá bom? E nós estamos aqui na segunda-feira. O Lobão já deve estar com a gente aqui, né? Depois que dessa essa melhorada, é só não assistir o jogo do Palmeiras que vai ficar tudo certo, <risos> tá bom? Ô, Rafaela, vamos para as principais informações policiais de Sinop, que foi movimentado, nós tivemos tentativa de homicídio, nós tivemos acidentes para variar, é um acrescente na nossa cidade, infelizmente, né, e, é, por onde você quer começar, minha querida, vamos Vamos lá.
2: começar pelo, pelo acidente que a gente tem registrado, que nós temos imagens para mostrar na, na live, mas realmente, Kiko, é relativamente tranquilo, mas não tranquilo quando nós temos uma ocorrência de tentativa de homicídio, não. principalmente quando envolve aí arma de fogo, disparos, né? Então, quando tem esse tipo de ocorrência, não é relativamente tranquilo. Mas poucos volumes de boletins de ocorrência. Então, o que a gente pode falar é, é talvez um relativamente tranquilo. Mas de acidentes nós tivemos vários abarroamentos que nós tivemos também é, na cidade. Realmente o trânsito de Sinop aí bem afogado em, em alguns pontos e acaba gerando um acidente. Mas nós vamos relatar uma situação que envolveu dois caminhões... E um ônibus da prefeitura.
1: Um ônibus né? escolar, né?
2: Isso. É um acidente na rotatória da Avenida dos Jacarandás com Pinheiros. A Karina pode disponibilizar as imagens. Eu não estou conseguindo aqui acessar a live. Ah, mas já tá as imagens. Agora eu consegui acessar. É dois. é dois. Acidente na rotatória da Avenida dos Jacarandás com Pinheiros. Eu acredito que é a nossa conexão, Kiko. É. Um caminhão... É caminhão MUNC que fala aqui. Caminhão
1: MUNC, aquele que ah, faz as coisas, levanta tá? É,
2: eu sou leiga, por é. isso que eu perguntei. Um caminhão MUNC um que estava carregando o outro, né? É, estava ali na frente, fazendo aquela rotatória, e um ônibus da prefeitura estava passando na hora. Esse ônibus foi também fazer a rotatória, só que o braço desse caminhão MUNC estava hum, aberto.
1: E aí pegou no ônibus.
2: Bateu diretamente no ônibus, que empurrou o caminhão, né? E bateu no outro que estava sendo carregado.
1: Que coisa, hein? O
2: condutor do caminhão Mulk teve uma pancada muito forte no corpo e na cabeça e teve que ser encaminhado para o hospital já o condutor do ônibus né é, não precisou de atendimentos e foi liberado o caminhão Muki aí teve que ser guinchado na verdade os dois caminhões já estavam carregando o outro, então já teve que ser guinchado, nós temos uma sonora de um militar né da polícia militar, só não sei o nome, mas é o militar aí que vai explicar melhor essa ocorrência envolvendo esses acidentes com os dois caminhões e esse ônibus da prefeitura
4: então a princípio aqui funciona um sucatão tinha um caminhão MUC descarregando a sucata de outro caminhão Que é o caminhão cargo mais à frente ali E o ônibus da prefeitura, o motorista não viu o MUC fazendo a manobra que Ele estava girando, carregando o material E enganchou no MUC, arrastando o primeiro veículo para debaixo do outro E causou esses danos aí O veículo da prefeitura estava em dias O motorista fez o teste do etilômetro, não estava embriagado, não consumiu álcool Deu 0% foi colhido os dados dele, foi liberado no local, o veículo também foi retirado. Quanto aos outros veículos, apesar de estar em via pública, eles se encontram em atraso com seu licenciamento e por envolver em acidente ainda que parado em via pública, eles estão sendo conduzidos aí pela irregularidade. Estão conduzidos para o pátio do Detran. Houve apenas uma pessoa ferida, que era o operador do MUC, que ele, a princípio aí, bateu a cabeça e, e o tórax. Foi conduzido pela equipe do Corpo Bombeiro ao Hospital Regional.
5: É notícia. Notícia, notícia, notícia.
3: Você ouve aqui.
4: Jornal integração.
1: É importante esse acidente registrado aqui na capital do Nortão é, envolvendo esses dois caminhões e um ônibus escolar. Foi um acidente que teve um ferido e a informação que a gente teve que esse assim, rapaz ficou bem bastante frustrado.
2: É, tá, ele tomou uma pancada bem forte, foi a informação que a gente teve no corpo e na cabeça e teve que ser é, é, atendido, né? Só pra avisar aqui que nós temos um, um, um pouquinho de estabilidade na internet, né? Até a Karina tá, tá relatando aqui que o Wi-Fi é, está um pouquinho lento, enfim. See? Okay essas coisas de conexão de internet, então se acabar caindo na live, a gente vai fazer o, aquele modo desoperante chamado rádio, né? É, é
1: o, aquilo, aquilo que vamos a gente fazer sabe rádio, fazer, rádio, né? vamos fazer rádio vamos e, fazer rádio. e segue, segue, o, segue o baile.
2: Então, Kiko, além desses acidentes, outros acidentes tiveram, envolvendo veículos, motos, graças a Deus, de uma quinta para sexta, Kiko, há muito tempo que a gente não vem aqui falar, né? Mas graças a Deus, uma quinta para sexta, sem um carro no valetão, é, de não que a gente tenha registrado, mas o final de semana vai começar agora, então é, as coisas... É, mas nós Tivemos tentativa de, né, uhum.
1: tentativa de homicídio, né, tentativa de homicídio, e acidentes de pequena monta, a gente está tendo direto, né, isso aí, e às vezes o pessoal não faz nem BA, nem, nem boletim de acidente, eles acabam entre eles, eles se resolvendo, e nós temos bastante é, acidentes que acontecem na cidade de Snop, que é, que é... De certa forma, e até é até difícil a gente falar isso, que acaba se tornando esses pequenos acidentes, normal, pela, pelo trânsito que a gente tem, mas que gera prejuízos. Mas acidente de grande monta, graças a Deus, esse foi o mais grave que nós tivemos aí é, de ontem para hoje. Mas o final de semana, como disse a Rafael, está apenas começando. E a gente sabe que de sexta para segunda-feira, meu irmão, é complicado o trânsito de sinalpe Saia se você tiver o que fazer, porque é bem complicado realmente.
2: Exatamente, Kiko. É, a gente vai direto já para a ocorrência dessa tentativa de homicídio, né? Com pouquíssimas informações. Mas foi uma tentativa de homicídio no Sebastião de Matos, na rua Almateia, né? Bairro conhecidíssimo aqui de Sinop. Dois tiros, foram disparados dois tiros que acertaram a vítima na cabeça e nas nádegas. O corpo de bombeiros Sim. foi acionado, nós recebemos a ocorrência às 22 horas de ontem. Né? É, essa ocorrência aí registrada no bairro Sebastião de Matos Aqui no município de Sinop Nós temos a sonora do, do Luciano Do corpo de bombeiros A guarnição do corpo de bombeiros se deslocou Fez o atendimento Nós temos imagens também é, da guarnição Chegando no hospital regional Para encaminhar essa vítima Que recebeu aí dois tiros Um na cabeça e um nas nádegas Vamos acompanhar
3: A vítima ferida por disparo de arma de fogo Teve um ferimento na região do crânio, na região occipital e outro ferimento nas nádegas do lado direito. Porém, a vítima consciente, orientada, é, sem risco iminente de morte, está agora sob os cuidados do, do médico. São pelo menos dois tiros, Sim, então? Sim, pelo menos dois, dois projetos. Há risco de morte na vítima? Não, senhor. Por
0: menos de imediato, não. Está sob os cuidados médicos. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.
1: Sete horas com pontualidade, um boletim evasivo, né? Sem, sem mais dados, a sem polícia dados. Ah, deve passar mais informações aí nas próximas horas. Isso. Porque foi um boletim muito evasivo, né? De uma tentativa de homicídio. Aí agora as autoridades passam a fazer investigação do que foi essa, essa questão, do, o que levou essa tentativa de homicídio. Enfim, mas o boletim de ocorrência na parte da mãe, quando a nossa equipe foi até a delegacia, é um boletim muito vago, né? Até porque a polícia não tem mais informações. Não tinha mais, o a rapaz, gente não
2: tinha acesso, não teve é, acesso, né? O rapaz
1: recebeu dois tiros, mas na realidade a polícia agora passa a fazer as investigações a partir de agora, e ele foi encaminhado ao hospital. Mas a informação que dá conta é que ele não corre risco de morte, né? Apesar de ter tomado um tiro na cabeça, uhum. né? e outras na, nas nádegas, mas às vezes na cabeça pode ter passado de raspão aquela coisa toda. Então, é, não há risco de morte, segundo informações que chegou, né? atendimento
2: São essas informações, provavelmente, é, do, do, decorredor, do, do decorredor do dia, a gente vai passar lá no nosso site também, Pra... e quem sabe trazer uma sonora na segunda-feira para a gente poder explicar melhor uma sonora por parte da militar. Ó,
1: oh, já, já já não vamos falar desse engaveto, ou já podemos falar desse engavetamento falar. que aconteceu na br 63 uhum. que a BR ficou totalmente trancada ali, e aí a gente vai vir para várias outras situações envolvendo a br 63. porque a br 63 está virando um dilema, e eu fico muito impressionado que quando chegam uma certa época do ano, a cada quatro anos na realidade ou melhor a cada dois anos porque são divididos né a cada dois anos quando chega é, determinado momento começa a aparecer muitas coisas sabe é, até CPIs essas coisas tudo aparece nessas épocas é, e já já a gente vai falar de uma CPI que estão sendo pedido para ser instaurada no Mato Grosso na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso vocês vão entender já já mas não vamos primeiro para a questão da desse engavetamento que aconteceu, que foi um engavetamento de uma certa proporção séria na BR-63, no famoso trecho da cidade de Nova Mutum, mais uma vez.
2: Exatamente, que com mais um engavetamento aí registrado, né? Nós tínhamos imagens até é, dessa carga que fica, acabou ficando na pista, né? É, só deixa eu abrir aqui rapidinho aqui, o Power Mix que disponibilizou as imagens pra gente desse engavetamento. Foram quatro veículos. Quatro né? veículos ah, né? Foram quatro veículos. Que interditaram uma BR-163 por horas também, até porque um desses veículos estava com um produto perigoso. O engavetamento envolvendo quatro carretas na tarde da quinta-feira interditou a rodovia federal. O acidente ocorreu por volta das 15h35 no quilômetro... Você sabe que o quilômetro dos 630 até os 680 de Nova Mutum é complicado, né? É o que a gente sempre vem trazendo de ocorrências. E esse foi no quilômetro 638 da BR-163 em Nova Mutum. Os veículos envolvidos são uma Scania R440 de cor vermelha com placas de Cuiabá, uma Volvo FH540 de cor preta com placa de Liberato Salzano, Rio Grande do Sul, uma Volvo FH12380 de cor branca com placa de Campo Novo dos Parecis e uma Scania R440 de cor branca com placa de Senador Canedo. Segundo as informações de um dos motoristas envolvidos no acidente, a carreta-tanque Scania de cor branca apresenta problemas mecânicos e se encontrava parada. Como não havia acostamento, a mesma se encontrava sobre a pista. O motorista da Volvo de cor preta, que vinha atrás, para não colidir em cheio com a traseira, tentou desviar e mesmo assim colidiu com o veículo da frente. A terceira carreta de uma Scania é, de cor vermelha, carregada com biodiesel, conseguiu frear a tempo e evitar a colisão, porém o condutor da Scania de cor branca não conseguiu frear e colidiu com a traseira do tanque, vindo a ocasionar o vazamento do combustível na pista. Ao todo foram sete vítimas, três foram encaminhados para a unidade de saúde de Lucas do Rio Verde e outras quatro assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico e permaneceram no local. Devido ao derramamento do combustível na pista, o corpo de bombeiros de Nova Mutum foi acionado né, e se encontrou ali no local, realizando a contenção da carga e demorou aí horas. Né, a pista interditada, até para que fosse retirado, é, limpado a pista, liberado ali todo o produto que é perigoso, que é o combustível.
1: Gente, realmente a nossa live está com a... precário hoje, a internet aqui não está ajudando a gente, tá? Então, desculpa aí, as pessoas que estão tentando acompanhar pela live não está conseguindo. Vamos para o tradicional, venha para a frequência de rádio, que a coisa vai funcionar, vocês vão conseguir acompanhar pelo menos o, o, os áudios, é, que são áudios importantes, muito importantes para todos nós. Infelizmente, Hoje a nossa questão de, de internet está muito complicada. O pessoal que está mandando atos aqui, a gente vai tentar, vou pedir aqui até para a nossa querida Crislane, dar uma olhada nos nossos atos aqui, está tá chegando, Crislane, dá uma, uma conferida para a gente, o pessoal está pedindo... Até para relatar também sobre esses problemas é, de internet. Ontem, é, é, vamos começar do começo. Primeiro, essa, essa parte da BR-63 já virou um dilema, né? É o trecho da morte.
2: Esse quilômetro aqui, dos 630 até os 680, é o são vários morte. acidentes. A maioria dos acidentes que a gente registra aqui no jornal é nessa, nesse é trecho. quilômetros, E são trechos. E são
1: acidentes graves. Isso. São acidentes de proporções muito graves. É, nós não temos bola de cristal, e aí o que, que acontece? Se a gente não tem bola de cristal, a gente não pode adivinhar. Teve pessoas tentando adivinhar o que iria acontecer na reunião de ontem, mas na segunda-feira... <risos> É, A reunião da ANTT foi ontem que aconteceu. Inclusive, nós temos um áudio aqui do doutor Eduardo Chagas, que ac acabou de mandar para gente. Ontem, deixa eu explicar para vocês, para as pessoas poderem entender. Teve um monte de informação desencontrada, tem um monte de gente tentando ser pai da criança, sabe? Do cancelamento do contrato, com, com a, a Rota do Oeste, essa coisa toda, e, e que, querendo, na realidade, aparecer nessa situação. Né? É, vamos deixar bem claro. É, é um trabalho que está sendo feito, é encabeçado pela OAB, tanto a, a, do estado do Mato Grosso quanto a OAB dos municípios de modo geral, começando por Sinop, as, 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 as OABs do entorno da Berramia 3, Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum e assim sucessivamente por Cuiabá. Foi feito um, vocês vão lembrar muito bem, nós retransmitimos ao vivo na nossa página, aquela audiência pública. Onde esteve presente o ministro Tarcísio, esteve presente o, o ministro, o, o, o é, advogado-geral da União, da AGU, é, presidente da OAB, entre outras autoridades, governador do estado de Mato Grosso, entre outras autoridades. Pois bem, a partir dali ficou decidida a questão do TAC, vocês lembram? Ontem aconteceu a reunião da NTT 919. É, a nossa live está travando, mas eu não sei se a Karina vai conseguir colocar imagens, inclusive, dessa, dessa, dessa videoconferência que foi feita. E ficou decidido ontem o seguinte Duas situações era para ser decidido ontem Primeiro, a instauração da caducidade Ou seja, a instauração do rompimento do contrato Essa foi aprovada por unanimidade E já está tramitando o rompimento do contrato com a Rota do Oeste E também estava em deliberação a minuta final do termo de ajuste de conduta Aí, o que, que aconteceu, gente? A Rota do Oeste pediu para que fosse adiada essa segunda... Segunda propositura da reunião que era a minuta final do TAC porque a Rota do Oeste pediu um prazo até o dia 4 de novembro para entregar a proposta final. O que, que a Rota do Oeste alegou? Que com o advento, presta atenção gente presta atenção, com o advento da BR-63 no sentido Miritituba e com a chegada eminente das ferrovias, a trafegabilidade iria diminuir e a arrecadação iria cair né? Essa foi a fala da Rota do Oeste. E a, a, a minuta final do contrato ficou para ser deliberada no dia 4 de novembro. O doutor Eduardo Chagas, nosso grande amigo doutor Eduardo Chagas, presidente da OAB de Sinop, pelo menos até o final do ano, se não me engano, né? Onde vai acontecer as eleições, Isso. vai ser...
2: provavelmente ele vai participar de uma chapa, as informações... É, que mas ele deve... vai deixar Aham. a
1: presidência da Ordem dos Advogados. E o doutor Eduardo já falou, doutor, você não vai para a eleição? Ele falou, não, que eu cumpri a minha parte. A minha missão já foi cumprida, é outras pessoas... E, doutor, você é um cara extraordinário. Ele iria estar com a gente hoje aqui, viu, Rafael Mas como ele tem que viajar até umas cidades do interior, ele não pôde estar aqui junto com a gente. Mas ele mandou um áudio explicando melhor essa situação. E a gente já volta para continuar falando que tem muita gente tentando ser pai da criança ou aparecer nesse momento é, tão triste e complicado que a gente está vivendo Com imagens como essa Doutor Eduardo Chagas,
5: bom dia Bom dia Kiko, bom dia ouvintes da 93 É sempre um prazer estar por aqui falando desse assunto de grande relevância Para a região norte aqui do estado de Mato Grosso, que é a BR-163 E ontem a comissão da, da BR-163 da OAB Mato Grosso participou da reunião deliberativa da ANTT a respeito do processo que discute o TAC é, para que uma nova companhia aí assuma as obras e termine elas proporcionando um melhor fluxo aí, é, aos usuários, bem como a abertura do processo de caducidade. O que ficou deliberado ontem é, foi um adiamento da discussão do TAC para o dia 4 de novembro, que é a próxima reunião da NTT, bem como a unanimidade é, aprovou a abertura do processo de caducidade. É, participou da, da reunião também o advogado da, da, da Rota do Oeste, né? E bem como a própria OAB, através do, do membro da comissão, doutor Ronilson. E, e o, o advogado da Rota do Oeste sinalizou que a companhia pretende, caso não chegue a um consenso do TAC, é, que haverá uma entrega amigável aí da concessão, o que pode encurtar esse processo aí de caducidade junto à NTT. O que a, a Rota do Oeste e um, e um possível novo investidor eles discutem é a, a concorrência de modal, né, em razão da previsão de uma, de uma linha férrea aí de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, o que poderia aí diminuir o, o fluxo de veículos e, e a previsão aí de movimentação, enfim, de, de lucro para uma nova companhia. Então, aguardaremos aí o próximo dia 4 e qualquer novidade aqui informa vocês e aos nossos ouvintes. Um grande abraço, Kiko. Um bom dia.
1: Bom dia, o nosso querido doutor Eduardo Chagas. Deixa eu desligar aqui, que eu tinha colocado na, no retorno. Agora, o que me chama a atenção é que agora eles estão falando é. em é, mudar a trafegabilidade. Mas o que já arrecadou até agora, não conta? O que já foi arrecadado até agora? É, tem uma, uma matéria que a gente vai falar sobre ela agora com vocês, que essa matéria diz, diz da arrecadação anual da... Da, da empresa Rota. da Rota do Oeste, que é uma arrecadação gigantesca. Ah, e aí, a Rota do Oeste, por outro lado, emitiu é, para a imprensa, de modo geral, nós recebemos ontem, inclusive, sim. quanto cada município recebe é, de compensação, né, de ISS. Isso. E, e essa situação para cada vou, município. Eu só vou
2: abrir aqui a tabela para a gente falar um pouquinho pra, do pra, município de Sinop.
1: Exatamente, para a gente pegar a Sinop aqui e as do entorno, né? É, mas quanto já foi arrecadado pela empresa Rota do Oeste até agora? Essas obras eram para estar prontas em 2019. De um total... Vamos, vamos supor, Rafaela, de 100% da obra, você sabe quantos por cento foi feito? Hum. 30. 70% não foi realizado. E a arrecadação continuou entrando nos pedágios, nas Isso praças mesmo. de pedragem. Né? E agora, se contesta o que Não, vai mudar a trafegação. Mojo, cidadão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus. Essa obra já tinha que estar tá pronta. Está se discutindo ferrogrão, está se discutindo a outra, ro... a outra ferrovia agora. Mas... As obras eram para estar tá prontas em 2019, nós estamos em 2021. Em 2021 começou a se discutir para valer a questão da, das ferrovias na nossa região, mas as obras já eram para estar tá prontas em 2019, ou seja, vocês arrecadaram já <risos> o que era para estar tá pronto. Já foi arrecadado, né? E, e assim vai. Agora, você está com a tabela do ISS? A já, Rota já do vem. Oeste emitiu uma tabela? Eu acho bacana, e os municípios têm que receber sim. Isso. Tem que receber sim, como também recebe compensação da, da hidrelétrica, da, da, da usina. Por quê? Porque em um acordo houve impacto, houve aquela situação toda. Então recebe as compensações. Sinop recebe quanto? Você tem na tabela aí?
2: Tenho sim, Kiko. São poucos municípios, né, aqui até listados, mas Sinop recebeu R$ 693.662,68. Isso do ano? Isso. Aí, só para explicar, esse cálculo é feito mensalmente às prefeituras e considera dois cálculos distintos, um relacionado à arrecadação nas praças de pedágio e outro à contratação de serviços. No primeiro caso, o cálculo considera o montante recebido nas nove praças Caças de pedágio ao longo da BR-163, a abrangência da rodovia em cada município e o percentual de ISS cobrado pela gestão. Já o ISS sobre o serviço de terceiros, o repasse considera o local onde as empresas realizam né, as, as atividades. Só deixa eu achar aqui, Sorriso recebeu R$ 1.692.549,73. O pedágio fica
1: dentro de Sorriso.
2: Exatamente, tem Lucas do Rio Verde que recebeu R$ 771.000. 977 reais. Aí tem outros municípios como é, Cuiabá, Diamantino, Itiquira, Jaciar. O que mais impressiona? É, os dois pedágios, né, que teve aí o maior recebimento... Que foi esse primeiro né, aqui? Que foi o, o... Foram dois, foram três, na verdade. Que é o de Sorriso, que é de R$ mil O de Rondonópolis, que é R$ 1.764.530,94. E o de Nova Mutum, que é R$ 1.229.807,29. Agora... Todos os outros são menos. No total desses municípios, incluindo até o município de Vera, conseguiu fazer esse recebimento, são 13 milhões 145.950 mil reais 65 centavos. Agora eu
1: pergunto para você, você sabe qual é o faturamento aproximado anual da empresa nas, nas praças de pedágio? Você tem noção? Estima-se 500 milhões de reais por ano. Essa estimativa é feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Agora, é, por que, que a gente está falando isso? Primeiro pela reunião que aconteceu na NTT e essa, essa questão do pedido do adiamento pra, para a minuta final do TAC. Que há quem diga que há quem diga que não será aceito. Mas aí tem uma outra notícia, ô, Rafaela. Sim. É, a, a, a conversação está assim, que a empresa entregaria amigavelmente a AB. Pelo menos chegou isso para a gente. Entregaria amigavelmente. Ou seja, a gente, e há, há quem diga que não será aceito, não entrará em acordo na questão do TAC e vai dar processo de caducidade e a informação que dá conta é que a empresa não vai se, se opor e vai entregar pacificamente a BR-163, essa coisa toda. Agora, o que chama atenção é que a cada dois anos... É, gente, isso é sério. A cada dois anos é, aparecem muitas coisas. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso quer instalar uma CPI agora para apurar a Rota do Oeste? Ou... Agora? Isso tinha que ser feito em 2019, a hora que as obras não foram entregues. Ou eu estou errado, gente? Agora, no apagar das luzes, no final, onde já, já perdemos quantas vidas na BR-163? Agora, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso vem falar em montar CPI para investigar a empresa Rota do Oeste? Gente, dia 4 de novembro vai ser o prazo final da questão da minuta do TAC. E já começou o processo de caducidade, de cassação da concessão da br 3. E vocês vêm falar em montar CPI agora no apagar das luzes? Seria isso o quê? Estamos pensando em 2022 já? Porque é o que dá para se entender, né? Por que que isso não foi montado lá atrás, em 2017, para se cobrar 2018, quando as obras não andavam, quando estava tudo travado, quando as coisas não andavam? Agora, em 2021, no final de tudo, ao apagar das luzes, para falar, não fui eu que apaguei a luz? É bem estranho, né? Bem estranho, né? Nós estamos à véspera de, de umas eleições, porque não estamos às vésperas de uma eleição. O ano de 2021 já foi embora, parceiro. Já foi embora, outubro tá acabando, entrou novembro, nós já vamos falar, Dingombel, Dingombel e já vem pensando, o pessoal pensando no fim de ano, em carnaval e férias. Acabou o ano. E aí 2022 já começa o processo eleitoral. Aliás, processo eleitoral no Mato Grosso já começou há muito tempo. Né? Há
2: muito tempo, no início é. ainda desse ano. Há
1: muito tempo, nós já estamos no processo eleitoral no Mato Grosso aí, é, é só não ver quem não quer.
2: E cuidar da população, como é. você disse, tem gente que está querendo ser pai da criança, não só nessas situações como aí da BR-163, mas em outras.
1: Gente, a César do que é de César a Deus o que é de Deus. É, a OAB do Estado do Mato Grosso encabeçou essa briga lá atrás, Juntamente com entidades junta, Não só de Sinop, mas da região Do ao entorno o, 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 Prefeito Arilafim, é, o Prefeito de Sinop, já desde a época da Rosana Encabeçaram essa briga aqui da br 63 Da Rota, fizeram movimentação, fecharam E, e, e aí vem o prefeito de, de, de Nova Mutum, Leandro também Que encabeçou o prefeito de Lu... Agora é na apagar das luzes Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso Vem falar em CPI da Rota do Oeste Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ou oh, o processo já está andando, a Agência Nacional de Transportes Terrestres do governo federal já está tomando a providência da Rota do Oeste, tinha que ser feito lá atrás, tinha que ser cobrado lá atrás, é, a, a CPI não vai trazer as vidas de volta, e um detalhe, esse dinheiro repassado que a assessoria da Rota do Oeste mandou para a imprensa, que foi repassado, que é um acordo que está contrato, não vai trazer as vidas perdidas de volta. Não vai, não vai pegar as lágrimas de, de pai e mãe de família que chorou seus entes queridos que se, que se perderam na BR-63 porque essa BR, essa BR ceifou muitas vidas essa BR fez muitas lágrimas serem derramadas, que poderiam ter sido evitadas sim sim, poderiam ter sido evitadas sabe, porque é, o que nós tivemos de acidente de frente de, de, de carro batendo, que se tivesse duplicação da BR não aconteceria, né, agora a Assembleia vem falar de CPI ao apagar das luzes ah, aí já é demais, né? A coisa está andando já, vamos, vamos... tem outras coisas aqui que a gente precisa olhar no estado do Mato Grosso e muitas mazelas acontecendo no estado do Mato Grosso. A gente precisa olhar a segurança pública, investimentos em, em, em saúde, investimentos em educação, investimentos em, em MTs, em outras situações que a Assembleia poderia estar brigando, ajudando, né? Tem mais alguma coisa da região, minha querida Rafaela?
2: sim, Kiko. Nós temos, é, na verdade, mais duas, duas ocorrências, né? Nós tivemos um capotamento em uma rodovia estadual, né? É, nós tivemos um capotamento na MT-240, lá em Água Boa, né? Esse capotamento registrado vitimou o motorista, identificado como Marcelo da Silva Marinho, de 46 anos, na quarta-feira, após a Toyota Hilux, que dirigia capotar nessa rodovia. Três pessoas ficaram feridas no acidente, foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Segundo a Polícia Civil, o motorista seguia na rodovia um local conhecido como Curva do Lageado, né, que liga o município de Água Boa até Nova Nazaré. O veículo foi encontrado pelos agentes capotados em uma ribanceira e com as quatro rodas para cima. As imagens são chocantes, do jeito que a Hilux acabou ficando. Né? Havia quatro pessoas no veículo durante o acidente, três delas estavam feridas, que foram encaminhadas para o hospital né e o motorista morreu no local ainda não há informações né de, de como o capotamento aconteceu as causas do acidente serão investigadas ainda pela polícia civil além dessa ocorrência agora nós vamos ao município de Juara que extremamente movimentada essa semana essa semana de Juara foi destaque. exatamente mas foi uma troca de tiros né um traficante é né? bem conhecido ali do, do do município né a polícia já estava fazendo as investigações também sobre ele foi morto aí após trocar tiros com a polícia no Nortão. Você vai dar tiro na polícia, você não vai receber flores, só pra avisar é, a, a esse jovem, né? Que não precisa já mais nem de aviso. Troca de tiros durante um cumprimento de mandado um de prisão terminou, né? Com o traficante. Marcos Henrique Oliveira da Silva, morto a tiros, né? por investigadores da Polícia Civil de Juara, na casa dele, no bairro Parco Alvorada, no fim da manhã de quarta-feira. Conforme a ocorrência, Marcos, que era cabeça de uma facção criminosa que controla a região, era investigado por diversos crimes, que vão de furtos a homicídios e execuções. A Justiça de Campo Novo dos Parecis emitiu um mandado de prisão preventiva contra o traficante. Os policiais civis saíram para cumprir a ordem pouco antes do meio-dia. No endereço chamado por Marcos, ao perceber que se tratava de policiais, o bandido respondeu com tiros que foram revidados. O traficante foi atingido, não resistiu e morreu no local, na rua Esperança. A polícia militar deu apoio à ocorrência e isolou o local enquanto os investigadores acionavam a perícia né, responsável pelos procedimentos no andamento da ocorrência. Os peritos analisaram as condições em que o corpo foi encontrado, o perímetro onde os fatos aconteceram, para coletar as evidências que determinem os fatos. Ainda apreenderam a arma que o traficante usou na troca de tiros, cápsulas deflagradas e intactas para análise. Uma grande quantidade de droga também foi apreendida pelos policiais na casa de Marcos durante essa busca após o tiroteio. Em seguida, o cadáver foi enviado ao ML onde passou por um exame de necropsia que vai determinar a causa clínica da morte. O delegado explicou que Marcos atuava na facção como cobrador de mensalidades de traficantes menores, além de ser apontado como o autor de vários homicídios em Juara. As investigações ainda apontaram que o homem ainda estaria incumbido de executar duas pessoas condenadas hum. à morte pela facção.
1: Ainda era o disciplina. 7 é. hum. e 24. Jornal Integração. Você
2: informado primeiro.
1: 7 horas 24 minutos, deixa eu mandar dois abraços aqui, se vocês me permitem. Mandar um abraço para o meu amigo Cleito Laurino, presidente da sexta, tá acompanhando a gente. Cleito, obrigado pelo carinho. Minha querida amiga Daniela Melhorança, né? Já já nós vamos ter uma entrevista. Daniela, bom dia. Já já nós vamos ter uma entrevista aqui com a Marcela Valadares, para a gente falar sobre o Mac Dia Feliz. A Marcela Valadares, que é embaixadora, né? do, do MEC Dia Feliz, que já já vai estar aqui junto com a gente. É, mandar um abraço também para a minha querida Vanusa da Cerela, que sempre nos acompanha. Obrigado, Vanusa. E para o doutor Eduardo Chagas, meu querido doutor Eduardo Chagas, que nos acompanha. Vamos falar de uma coisa muito bacana. Quando a gente, é, às vezes a gente faz umas críticas aqui, as pessoas falam nossa, mas você só critica. Eu falei, não, a gente elogia também. Quando merece ser elogiado. Né? Quando precisa ter elogios. O... Foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores, que eu acho que poucas pessoas ficou sabendo dessa lei. Sério mesmo. E é uma baita de uma lei. Muito bacana. Não, ainda não achei no site da prefeitura, mas eu estou procurando como é uma, uma lei nova. Acho que vai demorar um, um determinado tempo até assim que seja colocado. Essa, essa lei foi é, um projeto... Deixa eu pegar aqui qual foi o vereador que, que encaminhou o projeto. O vereador Lucinei. Vereador Lucinei, vereador Lucinei, um grande abraço. O vereador Lucinei encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores. O que trata esse projeto? A partir de agora, a Prefeitura de Sinop terá que disponibilizar no site oficial da Prefeitura, tá bom? Lista de remédios que estão disponíveis na rede de farmácias do município. Olha que bacana. Você pode ir no site da Prefeitura e saber o que está que disponível na, na farmácia da Prefeitura. É uma medida que vai resultar... É... Até é, economia de tempo para as pessoas E para você também ter um balanço Do que tem de medicamento no setor público E a lei foi é, de autoria Do vereador é, Lucinei A lei foi criada para facilitar A vida das pessoas que dependem de medicamentos gratuitos e residem longe, por exemplo. Presta atenção, gente. Eu acho que nós temos alguns centros de distribuição. Se não me engano, acho que, não me engano acho que são dois. Isso. Não tenho certeza, tá, gente? Desculpa aí se eu estiver falando alguma besteira, eu me lembro é, de dois. me corrija aí. Aí a pessoa sai, por exemplo, eu vou pegar lá lá do Vila Mariana, até chegar aqui, chega aqui e fala, não, não tem o seu remédio. Aí a pessoa fala, pelo amor de Deus, a pessoa vai no site ver a disponibilidade do medicamento, aonde tem esse medicamento para ela poder retirar o medicamento. Porque nós temos pessoas que têm o um medicamento regular. Né? Que toma aquele medicamento regular Que é o medicamento controlado que ela tem que tomar é, Eu vou falar de hipertensão Mas entre outros medicamentos Aí às vezes a pessoa sai lá da sua casa é, Longe pra caramba, às vezes pega circular E por falar em circular, a gente vai falar com a CPI da circular Lá pra semana que vem Ver que pé que tá essa situação aí Da questão dos ônibus da Rosa, CPI da Rosa Como foi intitulado é, Vereador
2: foi o Moisés, Moisés do Jardim do Ouro, meu presidente. Moisés,
1: a gente vai conversar com, com você semana que vem. Aí a pessoa sai às vezes no circular, aquele circular, batendo, aquela coisa, tal, daqui, chega, não tem. cai pelo amor de Deus, né? Então, vai facilitar demais o vereador Lucinei, parabéns pela lei, parabéns aos vereadores que aprovaram essa lei e ao prefeito Roberto Dorner que sancionou a lei.
2: E foi sancionada no dia 17 de setembro desse ano e o prazo para que a prefeitura comece a disponibilizar essa lista é de 90 dias, a partir da data da publicação da sanção. Até porque precisa abrir uma aba ali no site da prefeitura, é. fazer os testes de como vai ser disponibilizada essa lista, então é um, é um pouquinho demorado, procurei... mas é um prazo de 90 dias. Está bem lá no final, Kiko? É, não, eu Procurei
1: aqui no, no site da prefeitura, eu achei um monte de coisa, menos essa lista ainda, mas a prefeitura está dentro do prazo, Isso,
2: tá dentro do de, prazo de disponibilidade dias.
1: e também tem que levantar toda a parte de onde tem os medicamentos, fazer o cadastramento e criar um sistema que aí é o X, quando o medicamento chega automaticamente, quando você lança o medicamento lá e já lança no site para você também, igual a questão da vacina. Exatamente. Então, parabéns ao vereador Lucinei por essa lei, é uma lei que vem de encontro realmente aos anseios da sociedade. E na semana que vem, nós vamos conversar com o vereador Moisés do Jardim do Ouro, que está presidindo a CPI do Transporte Público do Sinop. Até porque no ontem Sinop. nós tivemos
2: a primeira oitiva, primeira oitiva né? sobre essa situação. Há um tempo atrás a gente trouxe um áudio aí, é do, do, do vereador, falando sobre a fiscalização, que eles foram em loco verificar os pontos de ônibus, verificar os ônibus, verificar aquela central ali que fica na Avenida das Itaúbas também. Então, semana que vem a gente vai trazer com mais é, abordagem né, sobre essa temática aí da CPI. Do, do transporte, da CPI das Rosas mais conhecida.
1: Exatamente, porque a CPI, ela vai de encontro a uma série de situações, não é só a questão da qualidade do ônibus, mas também da espera, enfim, uma série de situações aqui. O pessoal tá perguntando pra gente, ah, o viaduto tá fechado de novo? Até onde a gente tá sabendo? Não. Não
2: chegou mais né? informações aqui tá, pra tá gente. Tá
1: transitando normalmente ali, eles estão ainda em obra agora, mas só que eles estão em obras para frente do viaduto lá, né, só que ah, ali agora as pessoas têm que se adaptar com o que tá sendo fechado ali, né? toda mudança no, no começo gera um certo incômodo né? então tem que se adaptar ali, vamos fazer o seguinte 7 horas e 29 minutos nós vamos para o intervalo, na sequência nós vamos receber aqui a embaixadora do Mac Dia Feliz, a Marcela Valadares que já está aqui é, na, na Hits Prime, para a gente boter, poder bater um papo a respeito do Mac Dia Feliz tá, então fica ligado que a gente já retorna é rapidinho, 7 horas e 29 minutos agora Jornal Integração
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você. Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, agora 7 horas 37 minutos, 7h37. Um bom dia para você que está ligado com a gente. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do nosso Jornal Integração a Marcela Valadares, que é a embaixadora do Mac Dia Feliz, para a gente falar sobre esse grande evento. A gente estava conversando, em vamos pegar primeiro o bom dia da, da Marcela. Marcela, bom dia, um prazer gigantesco recebê-la aqui, tudo bem? Tudo joia? Ô, Marcela, é, o que, que é o Mac Dia Feliz? Explica para a gente com mais propriedades. Que você estava explicando aqui, nós é, não sabíamos a grandiosidade desse dia. É uma coisa assim, grande. O Mac Dia Feliz é uma Só um pouquinho, Rafaela, passa o seu microfone, porque esse microfone dela não está não tá legal. Aí Vamos pegar o da Rafaela aí, e a gente vai trocando figurinha. Isso, agora vai dar legal. É.
3: O Mac Dia Feliz é uma campanha nacional, né? que o McDonald's é, doa lanches, junto com o Instituto Ronald McDonald e Ayrton Senna, e eles beneficiam algumas entidades que, tem, que cuidam de crianças. E aqui no Mato Grosso, a ACMT, que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, é a beneficiada dessa campanha. Então, toda a verba arrecadada é destinada à CCMT. E eles fornecem todos os subsídios necessários para o tratamento das crianças com câncer aqui de Mato Grosso.
1: É, você estava falando para a gente aqui em off, é, que é uma campanha vou, mundial, mas vamos falar do Brasil. No mesmo dia que é um dia escolhido pelo McDonald's, o Brasil inteiro realiza essa campanha. Realiza
3: essa campanha. E aí você compra seu ticket e retira, né? As cidades que tem McDonald's, você retira direto na, no, no restaurante. E aqui em Sinop a gente vai fazer a retirada dos lanches no fórum, no estacionamento do fórum, no sistema de drive-thru.
1: A pessoa passa, pega... A pessoa e, passa,
3: é. pega e vai comer o, em casa. O
1: ano passado, com pandemia e tudo, a gente teve um resultado superior, você estava falando a média, do que vocês esperavam, Exatamente,
3: né? Exatamente, foi. Foi um resultado muito bom. Sinop foi a cidade que mais vendeu no Mato Grosso. Então, assim, a gente Sinop agradece é demais, muito, porque né? Sinop é demais, é solidária, as pessoas ajudam. Realmente.
1: É, a meta era o ano passado, foi 2.200 que vocês conseguiram, foi, né? Foi. E esse ano, qual é? Esse a meta? ano
3: eles baixaram um pouco a meta para 1.500 lanches, porque foi anunciada a campanha um pouco mais em cima da hora. E devido à pandemia, né, eles re decidiram reduzir. Mas a gente já bateu a meta dos 1.500 lanches, a gente vai tentar vender os mil.
1: Então, eu tô falando <risos> de Sinop é diferente. Sinop já vendeu os 1.500, e aí a, a Marcela, a pessoa falou: não, gente, vamos tentar mais 500 aqui, então tá precisando de você, porque estamos tá em cima da hora, vai ser amanhã, né?
3: Amanhã, amanhã, a partir das 16 horas, lá no fórum.
1: Quem quiser adquirir o, o ticket que está aqui Ó, oh, falar nisso, obrigado pessoal Marcelo, pessoal é, do MEC Dia Feliz A Marcela e o pessoal doou para a gente Dois tickets, que nós iremos fazer o sorteio Hoje no Manhã 93, para você participar Mas e quem quiser comprar? A gente sabe que tem muitas empresas Que compram, inclusive, fala Não, você pode vender para o outro, ou pode doar é, A gente está comprando para ajudar Como que as pessoas fazem, Marcelo? Isso
3: mesmo, quem quiser pode entrar em contato comigo As empresas que compram bastante quantidade A gente até leva, entrega Mas a gente tem três pontos de venda aqui em Sinop, que é a Essência Farma que fica na frente do Hospital Jacarandás, o fórum lá na sala da OAB, também eles estão vendendo os tickets e as camisetas, e... É a Lilica e que fica na Avenida das Imbaúbas
1: Eu vou fazer uma cobrança aqui eu, eu não gosto de cobrar, mas eu também não gosto Que me prometa e não vê A Daniela Melhorança foi lá na, no outro estúdio Prometeu é. as camisetas, lembra?
2: Verdade lembra?
1: Dani, você Falou te... que não tinha é.
2: P, mas ia é, ter uma é. grande
1: e, e, e ela falou, ó, eu, eu falei, a minha é XWGG Que é grande Ela falou, não, eu vou trazer pra você Daniela Estou cobrando a, a camiseta da AACC para as pessoas que não conhecem a ACC, é a Associação de Amigos da Criança com Câncer, é uma, uma entidade que apoia né, as crianças com câncer. O câncer, num adulto, já é uma coisa assim, muito complicada. Uma criança com câncer fazendo tratamento de quimioterapia é uma coisa muito mais é, complicada ainda, é
3: e assim quando um, fi, uma, um pai e uma mãe descobrem que tem um filho com câncer eles não conseguem não tem cabeça para trabalhar para resolver nada e a associação justamente dá todos os meios que eles precisam para enfrentar essa doença então eles fornecem transporte medicamento hospedagem tem pais que ficam um ano na associação morando lá
1: a família deixa junto né
3: exatamente para poder conseguir fazer o tratamento dessas crianças
1: gente eu uh, conversando aqui em off com nossa equipe aqui, a Marcelo, você já pensou? Se todas as empresas fizessem o que o um McDonald's está fazendo nesse Mac Dia Feliz E doasse um dia do seu trabalho, um dia do seu faturamento para as entidades Como que nós teríamos é, resultados mais... Com certeza Porque esse dia que o McDonald's faz, para ah, a própria AACC Vamos pegar a nossa casa, né, Mochela? Uhum. É, faz uma diferença gigantesca
3: Com certeza, a AACC já conseguiu vários, né? Conseguiu o transporte, que é a, a van que eles levam as crianças para tratarem o câncer Agora o objetivo principal deles é a construção da nova... Nova sede, que eles ganharam um terreno lá em Cuiabá, bem próximo ao hospital e eles estão querendo arrecadar verba para a construção desse hospital. Então, o objetivo maior dessa campanha do McDonald's desse ano é verba para a construção dessa, dessa nova casa de apoio.
1: Gente, você pode adquirir, ainda dá tempo, é, nós somos ousados e Sinop é bom por causa disso, a gente usa em tudo. É, o empresário de Sinop é ousado, as entidades de Sinop são ousados, é, em tudo nós somos ousados. Era 1.500... Nós falamos que não vai vender a 2 mil. Então está faltando você ajudar. Agora, nesses 500 que está chegando Porque os 1.500 já foram vendidos Ainda dá tempo, vai ser amanhã a partir das 16 às 16,
3: né? no fórum, no estacionamento do fórum
1: No estacionamento do fórum, a partir das 16 horas Você pode adquirir apenas 17 reais Isso mesmo Não é nem pelo lanche, gente Que é uma delícia, diga-se de passagem Mas é pelo ato
3: Exatamente né?
1: Pelo Exatamente. ato de poder ajudar Pelo ato de colaborar com a ACC Que é a Associação dos Amigos da Criança com Câncer é, de Grosso, que faz um trabalho incrível e a gente fica tão feliz é, a Marcela estava falando e eu vou, eu vou desculpa, eu vou falar tem pessoas que não conseguem dizer não quando é, é convocada para algumas coisas mesmo é, abrindo mão de outras situações e às vezes até emocionalmente dizendo é, você fala assim, cara, não dá, sabe eu, gente, porque você Chegar num local com a criança fazendo tratamento de câncer Que acabou de tomar a sessão de quimioterapia é, Vou falar uma coisa pra você É
3: comovente Ainda
1: mais a mulher que tem o espírito materno Exatamente Que tem essa, essa situação materna diferente O homem é mais coração apedrado, como diz o Lula é. A mulher é diferente é, Eu sei que é muito difícil para vocês, Marcela e, e, e parabenizar vocês, esses voluntários maravilhosos Vocês são a esperança que esse mundo ainda tem jeito, sabe? venda esses trabalhos, essa atitude de vocês. Assim.
3: É desenvolver essa empatia, né de se colocar no lugar dos pais que estão passando por esse tipo de problema, nos fortalece, nos dá vontade de ir lá, enfrentar, vão lá, vão vender, vamos superar a meta, vamos ajudar essa associação que tem um trabalho tão grandioso.
1: É, e já que a gente está falando da CC, gente, olha de novo, ó, vai ser amanhã a partir das 16, das 4 da tarde, ali no fora vai ser o drive-thru, pega e vai as empresas aí, atenção meus amigos das empresas, você fala não, mas a gente não vai poder pegar, compra nós temos mais 500 para vender, compra o que, o que depois tiver comprado lá o pessoal faz a doação, vai no, no, no Lar dos Vicentinos, vai, enfim, nas entidades e doa. Mas compra, vamos vender os dois mil e de preferência vender os dois mil e falar, não, eu comprei aqui, mas toque aqui não vende. Vamos fazer 2.500 <risos> mil e lanches aí, vendido aí. E os empresários de Sinop ajuda, ajudam. Ajudam, né? ajudam. O povo de Sinop, aliás, o povo do Brasil é diferente. O povo do Brasil, ele, ele dá um jeito de repartir. É solidário. Não é? é. A gente é diferente. Eu acho que é por isso que a gente é feliz, a gente é diferente, a gente ajuda. E por falar em ajudar, nós está... ontem perguntaram para gente, eu não sei se a nossa Live tá boa, mas de qualquer forma eu vou abrir aqui. Perguntaram para gente ontem, aonde essa carreta ia ficar aqui, onde vai ficar a carreta do, 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 do câncer do, do, do Instituto do Amor de, de Barretos, que é uma conquista gigantesca para nossa região. E nós estamos numa felicidade plena e absoluta com essa com essa conquista da nossa região, e aí a VIP, que é uma outra entidade, quando a gente fala aqui, a gente tem umas entidades que fazem diferença, mandou para gente gente é, o cronograma da carreta. Em outubro, em outubro, que nós estamos vivendo, do dia 18 ao dia 22, hoje, portanto, em Sinop, amanhã, dia 19, é, em Santa Carmen, tá? Então, dia 18 ao dia 22 aqui, do dia 19 ao dia 22 também em Santa Carmen, e 25 a 29 na cidade de Vérea, e sorriso do dia também 25 a 29. E depois tem novembro, mas quando a, gente, a nossa live tiver, melhor a gente coloca para vocês. E vendo essas pessoas se doarem, os empresários da VIP, vendo é, esse grupo maravilhoso da, do, do McDonald's feliz, do dia, do, do, do McDia feliz, a gente fica tão pleno que a gente tem jeito, é só a gente querer.
3: Isso mesmo.
1: Não é? É. é só a gente querer, porque quando nós nos colocamos, como você se coloca no lugar do outro, você sente aquela dor, você fala, não, a gente precisa ajudar. Exatamente. E a ACC faz isso, tem gente lá na ACC, tem pessoas, já há muito tempo lá ajudando, muito. né, na ACC, ajudando é, essa, essa situação. Oh, minha querida, obrigado de coração.
3: Muito obrigada, a imprensa do Sinop, sempre muito solidária, também nos ajudando muito. É um prazer imenso estar aqui, eu sei a potência que vocês têm, a audiência que vocês têm, com certeza vão nos ajudar muito a bater essa super meta.
1: Vamos, ó, atenção, durante o Manhã 93 não vamos falar mais... É, já já a gente vai começar aqui juntamente com a Cambota, vamos fazer o sorteio desses dois aqui, e nós vamos falar mais, eu vou, deixar, vou pedir para a Marcela deixar certinho aqui os pontos de venda, para a gente ficar divulgando nós e temos... até o contato,
2: né, para o é. pessoal poder ligar, se tiver um telefone, falar.
1: um que a gente pode passar aqui também, se tiver para a gente poder passar, a gente passar, e nós vamos vender esses 500 aí que tá chegando a mais, vamos, vamos atingir a meta, aliás, nós vamos se brincar, dobrar essa meta, que era 1.500, nós então vamos vender 2.000 e mais um pouquinho. Se der certo. Não é, não, Angela?
4: Isso mesmo.
1: Ó, quer mandar abraço pro pessoal que tá ajudando. Tem, eu sei que tem muita gente, é difícil falar o nome de todo mundo, mas da linha de frente, vamos dizer assim.
3: Tem muita gente. Eu quero agradecer a Dani, né? Daniela Melhorança, que Dani sempre. Minha me camiseta, ajuda. Dani, minha né? camiseta, <risos> Dani. A Dani sempre muito dinâmica, sempre preocupada em nos ajudar, a divulgar. Ah, é um né? um amor, né, cara? Ah, um coração
1: gigantesco. De
3: é, e nossos pontos de venda, né? Que sempre nos apoiam, a OAB. Né, que é a minha
1: classe Doutor Eduardo Chagas, grande doutor Dudu Obrigado, obrigado a OAB, a todos os advogados Advogadas que estão é, Como é bacana ver a OAB abraçando causa Sabe? É é, e a OAB, né? e a gente falava até pro Dudu, Dudu A OAB tem que se aproximar do povo é, a OAB, usa, às vezes a gente confunde a classe do advogado Tem que se aproximar da população né? A gente já viu a FACIP fazendo um trabalho muito bacana Com a questão uhum. do, dos advogados, dos formandos da advocacia E a OAB tem se aproximado é. de causas é, importantes né? E às vezes a gente nem cita muito, mas tem participado Então a OAB aí, nosso muito obrigado
3: é, Muito obrigado, e tem muitos empresários também que nos ajudaram Não dá nem para falar o nome não, de todos aqui jeito, Porque não. como a gente falou, Sinop é diferenciado Gente, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade
1: Marcela, obrigado, foi um prazer recebê-la aqui é, deixar aberto as portas do Jornal Integração para vocês para qualquer situação não só para a ACC, mas para o AB para as entidades e para as as pessoas que querem ajudar, nós estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Tá bom? É. A minha querida, nós vamos embora.
2: Vamos embora, aqui retornamos só na segunda-feira, mas fica é. aí também é, os meus comentários. Agradecer a Marcela pela presença, pelo projeto maravilhoso que é o Back Dia Feliz. Ano passado nós também pudemos acompanhar de perto aí a venda desses ingressos. Ganhamos até um troféuzinho que inclusive está lá na sala do, do Gelson, né? Mas pedir para que os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, façam uma compra né, desses tickets. Ajude essa essas crianças precisam são mais de 30 crianças aqui no município de Sinop, né, que recebem é, esse auxílio, esse atendimento aí da ACC, então é muito importante essa causa e é a hora de nós nos unirmos e fazermos a diferença principalmente é, nas pessoas que vão ser o futuro do nosso país, o futuro da nossa cidade, que são essas mais de 30 crianças. Mas a segunda-feira nós retornamos com muita informação aqui no nosso Jornal Integração e nós esperamos por vocês. Ó,
1: gente, nós vamos colocar disponibilizar também lá, depois depois no nosso site, tem os pontos de venda lá para você poder... E nós vamos disponibilizar algum WhatsApp também, se você é, tiver depois ali, para vocês entrarem em contato. O pessoal está mandando aqui, eu quero, como é que eu faço? Então, os pontos de venda, vamos repetir de novo, Marcela, é a, a, no fórum, a OAB. No fórum, na sala da OAB, a Essência
3: Farma, na frente do Hospital Jacarandás, e a Lilica e Tigo, que fica na Avenida das Embaúbas. Na da
1: Avenida das Embaúbas. E aí, gente, depois vamos disponibilizar também para vocês o número, para vocês entrarem em contato, para ver se pega. Às vezes a pessoa fala, olha, eu quero pegar 40, 30... É, aí, dependendo, o pessoal leva para vocês aí, certeza. entendeu? Tudo certo e aí pagamento, meu filho, é, é Pix, é cartão, é pagamento é, é com nós mesmo, nós dá um jeito de receber fica tranquilo, tá bom? Pode
2: levar moeda também é moeda,
1: não, não tem problema é melhor ainda não, é, que fica pro troco, exatamente, aí a gente vai no mercado e ainda ganha um, um, um troco lá para dar as moedas lá, ó, oh, 750, obrigado pelo carinho de todos, nós estamos indo embora o nosso Jornal Integração volta na segunda-feira e com o balanço do que foi esse grandioso dia, que eu tenho certeza que vai ser mais uma vez sucesso como foi o ano passado, parabéns a todas as pessoas que estão aí à frente dessa, desse grande Desse grande movimento é o McDonald's. Não precisa falar nada, é uma campanha mundial. O McDonald's para a sua rede no planeta e o planeta ajuda. No Brasil, as instituições brasileiras e fora do Brasil na Europa, Estados Unidos, outras instituições onde não tem McDonald's, eles adquiriram vai vir, nós nem falamos né, Havia a via carreta isso,
3: a carreta com os lanches das estufas pra
1: manter quentinho é, vai vir a carreta com os lanches e a criançada gosta de um lanche desse? nossa senhora, a criançada a criançada do... aqui a gente é. também gosta a criançada mais velha <risos> também, também. É, a criançada mais velha também Ó, 721, 721, 751 obrigado gente, um grande abraço e no manhã nós iremos sortear dois ingressos dois lanches para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado.
0: Jornal Integração
5: Aqui, a notícia chega primeiro até você.